0: 但是摄影是个很有意思的事。摄影师给我带来冲击是，摄影师给了你一幅画面，嗯，你要从画面里不停的往外去摘东西，把那些没用的、起不到这个画面美感有作用的东西全部都删除掉，留下来才是那些最好看的、最经典的，嗯，才能让视觉更更简化、更突出重点的一个画面。万变不离其宗的还是，无论是拍什么，唯一一个遵循的要点就是。一直遵循都是要抓住人物的情绪，这是最关键的
1: 。下面是我与王登格先生的对话。王登格是一位知名的婚礼纪实摄影师、婚纱摄影师和肖像摄影师，他也是一格摄影的创始人。十四年前，他从兼职婚礼纪实摄影师做起，业务逐步发展到儿童摄影、婚纱摄影、人物肖像、彩妆和婚礼策划等多个领域。他的工作室也逐步由十几平米的小工作室发展为拥有超过五千平米的摄影艺术综合体。如今，他是全国商业化最成功的摄影师之一。我和我的太太，我们俩的婚纱照就是由王腾格先生拍摄的。拍摄的时间呢挺长，而且也挺累。但是这个大哥从早到晚都激情四射，而且片子出来之后呢，看了真的很感动。我被他拍摄的热情和作品打动了，于是呢，我就找到他，希望和他做一期播客。王腾格为人真诚、坦率，而且有十足的亲和力，我非常享受和他的对话。朋友们，这里是李秋林的播客，以下是我与王腾格的对话。摄影师这个行业有没有门槛？
0: 呃、嗯，摄影师这个行业，我觉得是这样，就是我觉得分两个阶段吧。现在，嗯，一个是出入这个行业的，和和到这个行业已经做了一段时间，再往上升到了瓶颈期的一个门槛儿，嗯、我觉得这两门槛儿是有区别的。嗯、就是出入行业，我觉得一个一部相机和对这个事儿的热情就够了，嗯，你就可以去做这个行业。而且年轻人做这个行业，我觉得保持一个激情就能得到很好的一个效果。但是到了一定程度之后，我觉得门槛儿就特别重要了，嗯、这个门槛儿啊。嗯我觉得到中间做了一些东西之后，再往上升的时候，审美这个门槛就是摄影师的一个非常非常重要的一个环节了。啊，你的审美到不到？平时有没有大量积攒审美这个东西啊？嗯。啊，对于你后边的拍摄也好，啊，这个这个这个呃，发挥也好，我觉得就非常非常重要了。明白
1: 。所以说，这个审美的审美这个东西，它是通可以通过后天训练，嗯，而提升
0: 的。嗯、对。是可以通过后天训练的、啊，嗯啊，但是这个过程可能你比如说，呃，本身这个摄影师之前是有艺术行业的相关经验的、啊，是啊，比如说我们那有个摄影师，他之前是做美陈的，他也没拍过摄影，嗯，但是他一年的时间就会进步非常非常快。但是如果你没有艺术行业的这种经历，或者也没有绘画的这个基础，可能你的审美需要大量的看片子啊，看这些杂志啊，才能找到一些里边的一些灵感，灵感，对对对，其实本质上就是看那些。
1: 呃，大师的作品，人家为什么是大师？这个作品为什么好？它好在哪里？嗯、其实就是提升对这个美的敏感度，可以这么理解吗
0: ？对,对，是的，明白啊。因为摄影就是一个一瞬间的东西、啊，是<白>它融合了你所有的对审美、对事物的一些理解，所以说需要有大量的审美的东西在在里面
1: 。明白。你像一个摄影师从刚入职，像加入一格是个小白，那么他一般的成长路径是什么呢？嗯
0: ，在我们这儿一般啊，呃，过了试用期以后，他的初级。嗯级别就是助理级，嗯啊，助理级，助理级就是呃配合我们的呃灯光师们完成整场的拍摄啊，再往上就是灯光师，灯光师要负责给摄影师布光、布棚啊，他需要完全能理解摄影师的想法和意图，嗯，协助摄影师完成这一场的拍摄啊，他是一个对光线非常敏感的一个级别的一个同事了，明白啊，呃，从灯光师再往上就要接触到了摄影了。啊，我们在我们店里是有一个副机位的一个拍摄的一个职位的，是啊，叫副摄。嗯、我们有主摄和副摄嘛，啊，主摄影师是完成这个客户一对一正面的一个视角的一个拍摄，副摄是从计时角度啊，把把客户的这个一天的婚纱照的拍摄过程啊，包括一些甚至说我们婚礼的一些拍摄过程记录下来。嗯
2: ，
3: 啊，
0: 这个时候是在大量的锻炼他的拍摄的。技巧、方式、方法的一个一个阶段、啊，明白啊？再往上升，有了副摄的这个基础，就可以啊，呃，加上好的与客户沟通啊，好的一些审美的东西，就可以做主摄了。到了主摄以后，上面就有高级摄影师、首席摄影师、总监摄影师的级别的区分了、
1: 啊。明白？你看他从呃从就是说，这个人是一个呃。不是最聪明的那个人，但是呢，他这个资历也、啊、OK。嗯，那他一般的这个晋升的这个年限，我
0: 从、嗯哦、大概要多久我才能晋升到一个像一个总监的这个位置呢？总监的话，可能时间就比较长了。嗯，这个时间其实是越来越缩短的。啊，你像在我们在八年前吧，我们从一个不会拍照的助理级开始到主摄，嗯、可能需要。两年甚至三年的时间是，但是现在在我们团队里边，随着我们的一些方式方法、培训制度、培训机机制的一些建立，嗯，这个时间在逐步的缩短
1: 。哦，啊、嗯，就达到了这个标准，<对>就自动你就晋升了。对，而不是说主观的，哎，这个这个活干得行哈，他就晋升你
0: 。是的，因为以前全都、嗯、全都是靠没有方式方法，都是<白>主观的意识，明白啊？而且就是，而且也不敢让你去尝试。啊，现在年轻人，说实话，年轻人的这个潜力是无限的。我现在真的觉得年轻人潜潜力是无限的。嗯。啊，他甚至我只要给他一部相机，嗯，我说你今天帮我拍个视频，他就能给你达到一份非常满意的一个视频的作品。啊，这是我亲身经历的。嗯。我们今天来了一个新同事，他不，他不是主要拍视频，他是来是他是来做摄影师的。是。但是那一天的拍摄，因为他还没有成为主摄，我让他我说你今天来负责你的视频拍摄。嗯。没想到他剪了一个视频让我看来。非常有艺术性，嗯，是打破了我正常思思维的一个视频。所以说，我觉得年轻人的潜力是无限的。
1: 那换句话说，那这一批年轻人和你八年前的年轻人还他们有什么不同呢？嗯
0: ，我觉得是思想意识上的不同，包括他们的对事物的一些理解的不同。嗯啊，换句话说，可能这也是也是慢慢会出现代沟的一个一个。一个一个问题，是我在想，可能八年前那
1: 会儿，你像抖音呀、啊，包括这些媒体也没那么丰富。嗯、那八年来，随着这种抖音短视频的兴起，大家对视频的门槛、制作视频的门槛大大下降了，<是>可能生活中多了很多这种拍摄的机会，是更有这种感觉了。哦，这个片子大概怎么回事？原来怎么怎么拍？其实
0: 是有点数的。是，嗯，对，就是我举个例，为什么那个片子我是认为好的？因为在我们以往的视频拍摄中。我们可能是一种叙事啊，或者是一种通过一些这样的一个叙事剪辑表达的很主观的一些意识。是，但是那个视频在我看来，它是非常意识流的一种拍摄，它是拍的是一种氛围，一种呃两个人之间的一种情绪。嗯，也许它不是一个主视角，但是它却给人带来很好的一个联想。是，所以我觉得这样视频也很有意思，很很很特别、嗯。嗯，你像它每一个
1: 呃。层级他大概的收入，你像在济南这样一个城市，他大概收入水平是什
0: 么样的？收入助理级一般在四千左右<是>、啊，我们家的助理级应该是在济南是最高的了啊，四千左右。嗯，然后再往上升，呃，助理和灯光师嘛，灯光师是四千左右。是啊，这个因为他已经每场我们跟我们的每次拍摄都已经有提成了啊，嗯、助理级是没有提成的，是，但是灯光师特别有提成了，明白？然后再往上到了摄影师。啊，摄影师级别也不一样啊，基本上在七八千到两万到两万五之间都有都有可能。
1: 明白，嗯，他当呃这个这个灯光师做完之后，成为一个初级摄影师，基本能拿到八九千了。对，那他一般来说要干几年才能干到一个总监的这个水平
0: 呢？嗯，总监的话，在我们团队现在总监一般都在五年以上了
1: 。五年以上，对，明白。他们的收入基本上在两万。<多>对，在一
0: 万五到两万之间吧，两<白>万左右，
1: 对明白？这是我觉得还是一个非常棒的一个薪水哦。嗯、他们<的>他们开心吗
0: ？挺开心的一个
1: 。嗯<笑>，你觉得什么人适合做摄影师这个行业？嗯
0: ，我觉得什么人都适合。嗯，啊，我觉得我现在对这个概念没有没有这么教条的概念，就是他一定是要怎么怎么样，学过摄影专业或者是怎么样的一个人没有？明白？我觉得他。只要喜欢这个东西，拿起相机来，敢于去拍，嗯啊，敢于去，就是敢于去拍就行了，敢于摁快摁快门就可以了，啊，后边的事儿，如果他想干专业，嗯啊，我们有专业的平台来
3: 培训他，是培,培养他，是,他是
0: 如果他想日常的拍摄，嗯，他只要拿相机来，也一定会拍的非常好的
1: ，明白明白。你在这个行业干做了十四年，嗯嗯、呃，你发现什么样的摄影师最后？我相信有淘汰率是相当高的啊。嗯，什么样的摄影师最后成了哎业内有名气并且被普遍尊重的那么一个一个人呢
0: ？这个问题我、啊，我现在哈，我现在的理解啊，嗯、就是其实，在我们中国有很多很多厉害的摄影师是不被人知道的
1: 。一个成功的摄影师，当然他可能没有名。
0: 嗯
1: 。他最重最重要的能力
0: 是应该是什么？嗯。嗯，我只能说我们这个行业内的摄影师吧，是是，是比如说摄影也有很多，也有很多摄影师，是，有建筑类的，有这些风光类的，<是>啊，我只能说对于我们这个像婚纱摄影，包括婚礼行业，是啊，我觉得我们在我们这行里边，优秀的摄影师的标准，在我看来，首先，首先他有一个非常非常好的和客户的沟通的能力，嗯，啊，这沟、个、能力为什么要这沟能力？因为他能最快速的了解客户的需求和痛点，是。啊，解决客户的需求痛点的能力，这是非常非常关键的。是啊，沟通能力非常重要。技术，我觉得技术这东西其实，嗯，也重要。但是在我看来，现在已经不是那么重要，就是我刚刚说的那个第二阶段一样。是，其实技术已经不是那么重要的，因为在这个阶段，技术已经已经不是最关键的东西了。嗯，啊，他的审美，啊，他有没有帮助客户完成他对打比方婚纱照或者婚礼期待以上的东西，这是我觉得一个优秀摄影师。非常非常需要。你刚才提到说这个期待以上这个怎么理解呢？嗯，就是比如说，嗯啊，比如说我们的客户，嗯、他对婚纱照的需求是这样一种期待，是因为在他们是第一次结婚，是对不对？他在了解的这些婚纱照里边，他可能啊翻翻小红书，翻翻一些朋友可能看到，哎，这个已经挺好了，是啊，他已经不错了，嗯。但是在我们看来，可能我们。结合了客户的想法之后，我觉得是有可以一个在我们摄影方面有一个上升和提升的、啊。嗯，就跟着他
1: 的个人形象也好，啊、对这个个人的这个这个品味也好，哎，可对，可能提提升一下
0: 。对，<白>比如说他们俩的，他们俩给人的一种关系也好啊，有有的客人他们两个是非常啊非常非常有爱的，是啊，在我看来，<是>那我拍摄方向可能就会往这个方向去偏一下。明白啊，有的人可能就喜欢酷啊，是。对，我可能就往那个方向去去做呀。但是通过一些光影的变化，<是>一些一些一些技巧，把他们的想法有一个提升。嗯啊，所以这是我觉得有一个好的摄影师应该具备的一个能力
1: 。明白。嗯，那你刚提到这个沟通能力，你觉得一个嗯摄影师该怎么提高这方面的能力呢？沟通能力，嗯，那其实我想到你说沟，你说沟通啊，你沟通，你其实这个东西各行各业都是这样。嗯，他这个销售，他能不能把客户的痛点挖到？那其实摄影师他某种意义上也是一种销售，嗯，他能不能说，哎，你为什么来我这儿拍？你像这个行业有这么多家影楼，他为什么来我选择一格呢？嗯，对吧？他肯定是
0: ，我觉得从我做一格到现在，这也是我觉得一直我们做的还认为比较好的，嗯、就是我们始终在拍摄的时候，包括沟通的时候，都是用真心在给客户沟通的，嗯，就是我不是为了这次拍摄流程式的解决了这次婚纱照的拍摄完成工作而已。是每一次我们都想的是，哎，真的能了解到客户的想法和需求，嗯，并且能在他们的需求上有一个提升，能通过我们自己的能力真的去考虑和想了，啊，用用真心、用真诚去去做这个事儿了，嗯，我觉得这是一个好的一个沟通，嗯，啊，而不是一是一个这种模板式的，啊，这种流程式的去问话，哦、啊，好嘞，知道了，我我我我没问题，嗯，啊，我觉得不是这样了。就是所以说我们当客户有需求之后，我一定要给他做一个升级，啊，才会让客户觉得，哎。
1: 你在每个沟通当中都强调这个这个升级吗？我不强调，但是我
0: 会一直是这样做。嗯
1: 、明白。嗯嗯，就是他要一、e, ，我要给他一一一 plus。对，嗯，对，是这样的。嗯嗯，嗯这个想到，因为上次你提过，济南有一家也很有名的叫，叫叫完美新娘嘛。你上次提说，哎、嗯，说这家已经不干了。你、嗯、像这个行业的淘汰，是不是也是因为他,他们他们为什么这个这个这个这个可能是
0: 和大环境有关系，嗯、就是因为现在整个。影楼行业就传统影楼行业，是都在做一个下滑的一个趋势，因为客人接受的，包括现在的客人接受的风格，包括片子，包括这种服务的状态，是啊，可能不不不,不同于以前的成为影楼的方式方法
1: 啊,啊明白。<对>你像你刚入行的那会儿的这个行业是什么样的呢
0: ？刚入行的时候，其实我们刚入行的时候，其实整个是呃影楼时时代。非常盛行的一个时代、嗯
1: 。你提到的这个词叫影楼，嗯，但是但是我我去了你那个呃一格的这个办公地点之后，我发现它是一个你们称之为这个艺术中心，嗯啊，它有不
0: 容不一样的场景，嗯,嗯，你们那个中心和影楼有什么区别呢？我觉得我觉得我现在评那个词儿，我觉得影楼没有什么问题哈，包括我们现在做的很多，说说实话，嗯，也在做往影楼方向，包括内部的一些管理，包括我都在往影楼方向走，是啊，我们看到的东西可能不是表象的东西，我们看到内部的这些。影楼做到这么多年，这么做这么大、嗯嗯、是有它的优势，是的，和总结的经验的，是的。是的是的啊，我们现在在做的时候，也在做一些，也其实是影楼影影楼的路影楼一些路的一个一个一个一个一个,一个地方的，是。但是我们对外的方式，我们为什么叫工作室呢？是<的>，就是它更加的人性化，
3: 嗯，啊
0: ，更加的可能从客户角度去考虑问题，明白？啊，这种流程式的东西可能会相对不那么固有。嗯啊，不会这么那么流程式的去拍摄，是啊，所以说我觉得可能区别在这里，嗯，明白，嗯，你当
1: 时从南昌毕业之后，嗯，你当时第一份工作就是摄影师了吗
0: ？第一份工作我是学工业设计专业的，是，是然后我第一份毕业的第一份工作是在一个济南比较大型的广告公司里，哦、啊，做设计，啊，因为我是做平面设计嘛，平面设计啊，哦、对，然后那个三工作了三年嘛。在这个公司里也做了做了三年，做到最后做了公司的设计之部主管，啊，然后从设计部，其实我大学毕业的时候，那时候我就买了一部相机，嗯，为什么？因为当时也是就是做设计嘛，自己、啊、好多东西拍不出来嘛，<是>所以我就自己买部相机，想自己拍拍，啊、嗯，啊，因为这部相机后来就走上了这个摄影的这个之路。这个那那那会儿跨
1: 度也挺大，你是平面设计，然后又搞摄影，这是还是两个不太一样的职业。对，
0: 因为当时对我来说，这个是特别有意思点在哪里呢？是就是我以前从小画画，嗯、啊，包括做设计，都是给了我一张白纸，是、嗯，然后让我不停地往里去添东西，嗯，啊，添个设计元素啊，添个画面啊，画画画东西也好，都是一样的。嗯、但是摄影是很有意思，是，摄影师给我带来冲击是，摄影师给了你一幅画面，嗯。你要从画面里不停的往外去摘东西，把那些没用的、起不到这个画面美感有作用的东西全部都删除掉，留下来才是那些最好看的、最经典的，嗯，才能让视觉更更简化、更突出重点的一个画面。明白。所以它有，它俩有一个完全本质上的一个区别。所以一个是往里加东西让它好看，对，一个是让你
1: 让它减东西，光体现出美的东西，对。
0: 对嗯，对，这是我觉得他们两个完全不一样的一个一个一一个,一个,一,个一个地方。所以说，摄影的东西很快速让我觉得，嗯、哎，这玩意儿很很这个这个这个这个摄影这个事儿很很有意思啊。嗯、让我把一个可能可能看起来很繁杂的一个环境是，但是我却从中找到一个很有意思的一个点，拍来之后放大它，然后这个画面就非常有美感了。嗯啊、明白，嗯，明白。
1: 你怎么定义自己的摄影风格？是什么时候你觉得自己的风格和对摄影的理解逐渐形成了？风格
0: ，嗯，怎么说呢？风格，<笑>你想过这个问题吗？就以前在我只拍一项东西的时候，<是>比如说我只拍婚礼的时候啊，嗯、我可能觉得我自己是有风格的，嗯啊，那时候最早的时候，我是追求的是。这个这个人物情感的流落，是那时候拍婚礼嘛？所有真实的情感的表达都是我们最最追求的东西，<对>不管是哭也好，笑也好，啊，和妈妈的拥抱也好，啊，一个瞬间的眼神，一个手势，都是我们当时追求的东西。嗯。但是随着现在后来我们拍的比较多了，你要说风格，我们婚礼有婚礼的想法和风格，是婚纱照有婚纱的想法和风格，是拍儿童有儿童的想法和风格，<是>风格嗯，拍人物肖像有肖像的想法和风格。啊，它其实是都不一样的，就
1: 不一样的不一样的这个类型的作品，对，它也具备不一样的风格，对，而不是没有，而不是说我作为一个摄影师，我自己有一个单独的风格，
0: 是，嗯，我是这样觉得的，明白。但是万变不离其宗的，还是无论是拍什么，唯一一个遵循的要点就是，一直遵循都是要抓住人物的情绪，这是最关键的、啊，嗯，啊，不管我的片子的风格偏向于韩式也好，欧美也好，时尚也好。啊，纯净也好，都是要最终落到了人物的情绪上。是
1: ，就是问当时问过你一个问题，我说，哎，有的摄影师用的非常昂贵的摄影师摄影器材，嗯、然后你回答是，摄影器材、技术，这都第二位的，对，情绪、情绪、情绪，对对，就是为什么我们，但是我和我呃我太太去拍这个呃拍照的时候，嗯、三个场景不一样的音乐，是，嗯，是的，但
0: 为什么音乐这么重要呢？音乐其实。在我看来，因为音乐是确实是，它本身两方面吧，一个是带给了我很多拍摄上的激情，嗯，啊，第二就是我觉得同时也带给了客户一些环境下的一些情感的流露，是啊，这是我觉得音乐的对于拍摄的一个非常非常好的一个一个一个一个点。是你
1: 从哪儿学到的？呃学到的这个哎用音乐，嗯
0: ，
1: 用到你的场景当中呢
0: ？音乐其实最早这个音乐的拍摄，我们是用在了肖像拍摄上啊。对，包括其实这个音乐，我们包括拍孩子、拍婚礼是不太现实是，因为他它要有有环境的东西在。对、呃，拍孩子，包括拍肖像，我们就会放不同类型的音乐，啊，比如说我们要拍一个这个，呃，我举个例子啊，曾经有一个女孩，嗯，啊，她是失恋了、哦、啊，那她来找我们拍摄，想拍一组她失恋的照片啊，哦、然后那个时候我们就放起了放起了一个呃，来什么歌来？这样啊。放起了一个第三人称，嗯，放这首歌，然后这个女孩，而且我们在拍摄时候现场是没有人说话的，是啊，我们就给了这个女孩一首歌的时间，嗯，我说你什么都不要想啊，你就静下来听这首歌，嗯，想想曾经的那个人，啊，想想这个曾经的这些事儿就可以了，把我们都忘记了。现场没有一个人说话，我们只是在一直在不停的摁摁快门，记录下他的每一个状态。他的眼泪的流出，包括一些手的捂眼睛的一些姿势，我觉得都是非常非常美的、嗯、啊。嗯，这是这这种是音乐的带来的魅力。所以说，后来我们把这个方式用到了婚婚纱照也拍摄上也开始运用了。<是 S 2> 嗯
1: 、对，对，所以说这个拍的时候，我感觉整个人也更放松，而且能更能进入状态、嗯对。对，是的，嗯,嗯、呃，我觉得如今一格已经在整个业内非常有名气。然后你是什么时候觉得，哎，我自从创立了艺格之后，我开始。在圈内出名了
0: ，出
1: 名了，嗯，或者说出场成功的滋味，嗯嗯，有没有什么标志性的事件
0: ？也没有什么标志性的事件，因为我本身是一个不太愿意参加各种大赛或者是一些这种评比的一个人，啊，我觉得这些东西对我来说不太重要，嗯，啊，我觉得我一直遵循都是把客户服务好。嗯啊，我觉得如果说，嗯、呃，如果说一定要给这个事儿一个让我觉得能证明的事儿，我觉得，呃，客户的满意，嗯，和不停的我涨价，嗯、依然有同事，依然有那客户再来找我，我觉得是最好的一个证明。就其他，我觉得什么奖项或者是一些能宣传自己很有名的地方，我们从来不参加。嗯嗯。嗯嗯
1: 当一个摄影师想要涨自己的价格，你觉得他的动力应该来
0: 自于哪里呢？你当时为什么想涨价？涨价，一个是嗯，一个是公司的一个摄影师分级的问题啊。是啊，因为有的同事啊、呃，已经慢慢的他的随着他的拍摄的水平能力已经已经做到了这个那个总监的级别，是对吧？那相应的价格就是作为我作为这个品牌的代言人也好，或者这个这个这个。这个头部的摄影师也好啊，我的价格本身就应该去调做调整，是啊。再一个就是呃，面对现在的一些这个，还是想减少一下自己的拍摄量，明白？对，就出精品，<为>我不做不做这个普通的活，对，嗯、因为我如果大量的时间都放在了拍摄上，嗯啊，一些公司管理的工作可能就会就会放下，啊
1: 嗯啊嗯。那随着这个一格在圈内名声的越来越越来越大，嗯啊，名气的越来越高。呃，你是如何在这个圈子里建立自己的声誉或者品牌呢？你有刻意的去做过一些工作吗
0: ？没有，其实我们家一直都是在，我个人认为哈、啊，嗯、我觉得是也算是一股清流吧，就是不太<笑>不太去去去去去关心一些，或者是招惹一些是非啊什么的。我们只知道做好自己就行了。嗯啊，包括我们在地点的选择上也是啊，一直都在。你说的地点是指、嗯、拍摄的地点吗？就是我们的办公地点，啊、办公地点啊，对，其实我们办公地点没有说是在，呃，曾经也也在市中心市中心过，嗯、是，但是我们的市中心也不是那种，啊，因为我们的客户都不是来自于自然的进店流量来的，明白、啊？我们的主要客户群都是来自于啊客户的转介绍，啊，咱们的转介绍率大概多少？转介绍率现在随着公司的。这个，因为我们公司现在的接待能力和以前完全不一样了，是啊啊，可以说以前百分之八十都是我们的呃固产介绍，嗯啊，现在可能这个几率在降低，因为我们大量的我们大量的这些宣传类的东西在、啊、吸引更多的一些新的顾客，新的顾客来，对对对对，对对对明白，
1: 嗯，明白。然后你觉得作为一个摄影师，你是怎么不断进步、保持创新的呢？嗯，我。
3: 我想，就换句话
1: 说，就你你怎么学习？就你的你，我相信你的水平和十四年前比，已经发生了天翻地覆的变化。而且你的，啊、嗯呃，无论对摄影的理解，还有对，呃，团队的理解，对公司运营的理解，嗯，都都很不一样。你是怎么去进步呢
0: ？我现在这个学习的其实挺有意思的，因为我现在已经过了那个，嗯、也不是说不看，<是>我经常看一些这个比较时尚的杂志啊，一些、嗯、一些，包括国外的一些网站的东西。但这个已经不是我现在主要的学习一个东西了。啊，我现在更多的是从一些，就为什么我们家会，复射了这么多的摄影的行业，就是比如说肖像品牌是啊，婚纱摄影、婚礼、儿童摄影、嗯嗯、啊，这些这些品类为什么会设计？因为我在每一个品类中找到了一些对摄影不同的理解，并且用到了另外的摄影身上。哦、嗯，他就会发现很多，哎，对摄影不一样的这个理解就出来了，就会发现拍摄我可以，哎，又不一样了。嗯啊，其实我觉得。每次拍摄，我对拍摄的这种目的有了改变，就是每每次拍摄的钱，我不是说要完成这样拍摄就 OK 了。嗯，我总想改变它，我会抛弃以往的一些拍摄的习惯。我这次拍摄，我可能习惯性会这个样。嗯，啊，我像我那我就不拍它。比如这次拍摄，这个灯会这么打，那我就这次故意稍微变一点。嗯，啊，我会看能就尝试不一样的风格，对，能不能带来不一样的效果？嗯，啊，我觉得会从中找到一些乐趣。啊，我觉得这个是挺有意思
1: 的。明白，所以说你你在每一次这个接待不同客户的时候，你没有说循规蹈矩，哎，这一套挺好，我就继续沿这个拍吧，对，而是说，哎，我换一换
0: ，对，嗯
1: ，是的，所以你换的时候可能就有这个出其不意的效果，是的。另外就是你刚刚提到说，你从肖像身上怎么能学到这个这个？他的技巧来应用到这个婚纱摄影当中呢？嗯
0: ，我觉得肖像对于我用在婚纱摄影上是一个非常锦上添花的一个一个事儿。嗯，在我拍了肖像以后，我对人物的情感表达有更深的一个理解了。就像刚才跟您说的一样，嗯，可能我对一些音乐的、嗯、啊一些这些选择上，嗯啊，如何让客户的这个情感迸发上能更加帮助到他，嗯，有一些更深刻的理解。嗯、明白。所以说我在拍婚纱照的时候。这种氛围感就特别的重要，就是我们的，我们会在，我们会给现场打造一个氛围感，再给,给给给给到客人。明白啊，就是这是一个，这是一个场景大环境的事儿。明白，他不是说我一个人能影响到一个客户怎样情绪。我觉得我现在也没有这种能力，但是如果你给了客户一个场景，让客户在这个场景下身临其境，他就会有这样的一个感，就像你那次拍的古堡一样，嗯，对吧？在这个场景下，我们我们有了那样一个。啊，古堡的宫殿的一个音乐进去，嗯，加上我们现在现场的一个烟雾和灯光的一个氛围，嗯、蜡烛，对呀、啊，嗯，客户自然而然就进入这种情形里边去了，是的，啊，而不而不是我造就了你，你要怎么怎么样，假装是而不是这样了，是自然而然就给他一个<对>一个环境
1: ，把这种刻意的成分减到最低，对，嗯，对，明白。但是后来你告诉我，你现在又在学空间摄影，是的、嗯，为什么你在为为什么你要学这个呢？嗯。
0: 因为空间摄影是我以往以前没有接触的行业，嗯、啊，摄影品类吧，我在看到很多空间类的片子的时候，嗯，我在想，哎，它是它是，虽然它的技术对我来说没有什么太难的东西，包括相机器材这个都有，是，但是我非常了解是里边的一个原理，就那个窗户纸在哪里，所以我去学了这样一个空间摄影，嗯，我我我要捅破我自己不知道那个窗户纸，啊。啊，所以我就去。研究和学习的这个空间摄影，明白
1: ？嗯，你现你现在这个呃最喜欢用的相机和镜头是什么呀？嗯
0: 、呃，可以说品类不太一样，用的不太一样，哦、就是就是我我举个例子，可能婚礼婚纱照，我们用这个、嗯、呃尼康比较多，是啊，然后为什么尼康呢？呃，尼康的对焦啊，哦、它的这种瞬间的对焦能力，包括这种追焦能力啊，包括甚至色彩，嗯啊，嗯都会对于照片来说，支出来说。都会比较好，明白啊。然后拍宝宝，我们一般用佳能啊，佳能那种那种柔和度，因为感动常在吗<笑>对常？对对对对，拍宝宝那种照片出来那种柔和度，嗯啊，我觉得是非常适合宝宝拍摄。是啊，一般人像我们用索尼，嗯啊，然后这个拍纪实类的东西，我们用奥林巴斯。奥利巴斯本身那种那种它那种独有的那种黑白色调的那种噪点的那种那种照片是别家没有的哦、啊，对，奥利巴斯，然后拍一些创意，包括一些方便程度上，一些玩玩玩花式的拍摄的时候，<是>我们会用一些复试啊，那种复试的闪光灯那种拍摄会很有意思
1: 。原来这么分啊
0: ！对我以为你那个索尼机子走天下呢，不是不是，不是其实都不一样，一样完不一样。但是你说这这是品类镜头来说，我现在基本上。已经就是我本身自己的相机的箱子里是有差不多十支镜头，嗯，但是我基本上最常用的只有两个，一个是二十七零，一个是新两百，就是我现在给我的自己的摄影也是在做减法，嗯，啊，以前我会考虑这个，啊，我拍什么用哪个镜头会考虑很很多，嗯，但是当我现在把所有的东西都关注在了人物的情绪上的时候，我已经不在乎这个镜头是不是虚化的好一点或者是怎么样的，哦、嗯，啊，它只要方便，够用。就行就行了，行了嗯啊，我更多的把精力都放在了，我不要因为哎呦，我要琢磨又打镜头去考虑这些问题，我不需要，明白？我拿一相机来，一直在考虑是我如何把这个人表现好,好，这个
1: 情感捕捉到，对对，嗯，明白、嗯。如果是对于一个新手来的时候说的话，他即将面临我要选一个装备，我要入行了，嗯，你觉得他你你建议他选什么装备？呢？现
0: 在来说，一定要首先入微单哦，啊，现在微单的时代已经到来了，为什么呢？因为微单。呃，我举个例子，我们以前的拍摄、啊，嗯啊，我们的单反相机都是要放在眼上的，啊啊，对，都都都都是这样去拍摄的、啊，对啊，无论是蹲下、趴下还是站高，都都是要需要人去这样去放眼上拍摄的，是。但是现在有现在这个时代有了有了微单以后，它有翻转屏、啊，是啊。首先，对于摄影师本身来说，有一些体力上的减少，减少。对，我觉得这是一个非常对摄影师有益的一个一个事儿，是。而且它现在是基本上是一种即拍即显的形式。嗯啊，以前我们开相机的时候，开完之后要开屏幕
1: 啊，直接看哪里拍的好，哪里拍的好。现在你
0: 的屏幕里边已经能看到这个照片的构图、色彩如何了。我们只需要按下快门就可以了
1: 。明白嗯，另外我觉得还有就是，你可以更大的角度。对啊
0: 啊，比如这个角度，我们就可以翻转下来。对，以前可能很难很难，以前需要踩踩梯子啊，那个
1: 那个成本是物理就更多了。对对对对，是。好，这个问题我觉得应该是挺有意义的，就是你作为一个摄影师，你去怎么评估？呃，和选择拍摄的地点和场景、嗯。假如说我们我们上次去了一个徽州市的的地方，嗯，然后呢，我们在拍这个竹林的时候，很显然你选了其中一小段，嗯，但竹林很大，但为为什么你是怎么就选择那里呢
0: ？这就是我刚才说的那个减法问题了，嗯，就是给我一幅画面，嗯，我肯定要从中选取光线最好看的，啊，场景和人配合起来最舒服的，嗯，一部分，嗯。嗯啊，所以说我会在这次拍摄的时候，我会选择一个，呃，光线能透过你们穿到镜头里的一个光线，有个小的逆光、啊，嗯，啊，同时环境，因为当时那这边还有还有个树嘛，对，把树就裁去了吧，嗯，留下了一个干净的一个竹林的画面，嗯，啊，然后再把人物放进去、啊，他们有一个怎样的一个故事，啊，一前一后的一个表达，还是说一起牵手的一个表达、啊嗯嗯，是啊，嗯，
1: 那那你像再回到这个我们这个。一个的这个艺术中心，它有不同的场景、嗯、啊，你刚刚提到的古堡有操场，有油画，嗯，呃，你是怎么选择我这块地方就要做这个风格的？你们你们还还要说，呃，你们会定期的去轮换，嗯，更新一些风格。定
0: 期肯定是要轮换的，我们曾经在做的时候也是选取了现在比较主流的一些风格吧，嗯、比如说呃古堡啊。啊，轻复古啊，油画啊，这些主流的一些风格的方向是啊，但是具体场景做的时候，我们是有自己的一些啊想法的表达的，明白？比如说我们之前创作了一个一个一个油画形式，就是我们在国外看到了一幅油画，嗯，啊，我们就把这个油画搬到了我们的棚内，营造了一个这样一个氛围，或者就是非常好了。是，嗯，是
1: 。嗯、接下来呢，咱们聊聊这个你的三个一天，就是你当时做婚礼纪实摄影师的一天。你的那一天是什么样的呢
0: ？纪实、嗯、摄影师是的一天，得相
1: 当早早起。这个对，因
0: 为最早的可能要两点钟左右就要起来。凌晨两点，凌晨两点钟。哦，对，婚礼摄影其实是一个比较累的一个摄影的一个类别吧，在我看来，<是>现在因为随着年龄增长，它确实啊，我感受到了这样的一种<力>一种一种压力和问题在。是，对对对，他需要很早的起，嗯，然后他需要全神贯注在整个流程中。因为那些瞬间一晃就就就一晃而过，是啊，所以说你要全神贯注在这个这个类别里，嗯、包括这个类别是一个综合性非常强的一个类别，它融合了很多的摄影元素在里边，啊，你的你的肖像，你的你的你的这个这个这个这个静、这个、物，嗯啊，人像啊，情绪纪实啊，都囊括在这个这个婚礼摄影的范畴里边，所以你要大量的去思考，啊，思考。因为而且每一场婚礼都是不一样的，是啊，所以你要大量去思考我该如何去拍摄。它是一个全天都在高度集中的一个拍摄的一个一个一一个一个,一个形式。
1: 明白，嗯，你像基本上从凌晨两点、三点、四点起床之后，一直跟拍。一般来说，像在山东这个习俗的话，可能到中午这个午宴结束，就算是他一天的工作结束了吗
0: ？呃，到了中午。呃，敬酒结束之后，其实我们的拍摄工作结束了，是、嗯、啊。但是现在我们其实给客人提供一个服务，就是当天给客人把预告出来啊、哦、啊，因为结婚当天嘛，客人希望晚上可能发朋友圈，对，发朋友圈是，到自己的一个婚礼是。所以我们的另一个工作就在下午回来以后，我们我们团队会大量从片子里边筛出好的片子来，是进行一个精修，是啊，然后发给客户
1: ，明白？嗯。所以他基本上可能这一天这么早起，可能就也得也要忙到可能要下午了，对。对对
0: ，对嗯，基本上也是一天的一个时间。明白，其实那婚婚纱摄影师的一天是什么样的？婚纱摄影一天，首先时间上不用那么早起，对、嗯、吧？这个我觉得是比较,比较幸相对幸福的，比较幸福的一个一点。嗯、然后就是，我觉得那一天那一天，就像你刚才说的一样，给客人的一种热情和激情吧。嗯啊，我觉得就是每一个行业每一个拍摄都要有热情的。嗯，然后就更多的就是。呃，刚才师姐说到了，结合客人的想法需求啊，解决掉，然后帮他做一个升级，嗯，啊，其实这是婚纱照一天的生活，明白但
1: 是他的虽然虽然这个呃起的可能稍稍微晚那么一点但是好像完成工作也得到晚上八九点了
0: 。嗯、对，因为因为婚纱可能有外景嘛，嗯，然后有的可能拍摄时间比较长，啊。基本上也得一天了，明白七八点
1: 钟。如果像一个刚刚即将要结婚的新人，因为现在我看到这个婚纱摄影的价格也不一样，嗯、它他有双机位，嗯、有三机位。你觉得一个，你觉得应该是一个什么样的机位是？如果是婚礼
0: 摄影是吧？婚礼摄影的话，啊、婚礼摄影其实呃起步就是双机位，嗯，那因为现在其实大量的，我昨天也了解到很多这个同行们还在做单机位啊，因为这、嗯、可以
1: 吗？你觉得？我觉得不可以，不可以，对。对，就最起码是个双机位，最
0: 起码是双机位，嗯啊，因为新娘和新郎同样都重要，啊、是新郎这边也是需要有一个好的拍摄在的，是啊，而且我们家一直也是新郎机位要非常的，呃，不要忘记新郎的拍摄，我们一直对新郎的拍摄是非常看重的，嗯、对，嗯，对
1: ，好，呃，最后一个一天是当这个一格老板的一天，嗯、当影视公啊、呃，不叫影视，当摄影公司老板的一天，嗯，你的一天是什么样的？
0: 我的一天，其实在这个不拍摄的时候啊，你、嗯、拍摄的时候，我觉得我是非常喜欢拍摄的一个一个老板。因为现在说实话，在继续保持拍摄的老板，应该也不多。就像我们做到我们现在这个状态的这个形式下哈、啊，嗯、当然很多公司都是老板亲自拍摄的。是在现在我们这么就这个形式的六十人左右团队的形式下，我们还在拍照的应该应该不是特别多。是啊，就是我首先对拍摄是充满。热情和激情，我想拍摄的。嗯，然后呢，拍摄除了拍摄以外，每天的工作，呃，目前我们团队的形式就是在不停的讨论如何团队能更好的发展。嗯，啊，我们会对接很多很多的，因为部门也多啊，品类也多，是啊，需要融合各个品类，然后我们怎么做到一个。岗位职责、啊，工作的一个晋升培训体制、培训的这个这个机制是啊，奖罚<是>、啊、制度、工资体系、人事人事的一种录用和这个这个竞争是啊，我觉得很多很多工作在在在在那一天
1: 的话，大概平均来说一天要工作多少个小时呢
0: ？基本上从早上也得忙到晚上七八点钟。嗯嗯，一周里边几天呢？呃，我们这个行业其实没有什么最对我就像别人休息周末你是你们最没有什么具体休息的日期的，嗯、是
1: 所以说基本上就是你觉得身体需要休息了，你就哎呦可能要休息了半天一天是只要是有事儿就会就会就会再去做对嗯，结婚当天的这个摄影是整个节奏是非常快的，嗯、我相信这个摄影师的压力也是比较大的嗯，然后我看到你视频号呢有一个视频，这个是你,你的公司的摄影总监王景涛在你们内部摄影师培训的时候提到，他说。学会承受压力，会使你快速的成功。嗯，然后你是怎么理解这句话的？然后你又是怎么
0: 处理拍摄当中的这些压力的呢？嗯，就是对于年轻人来说，很多很多事儿的不成，都是因为没有坚持吧。嗯，啊，首先坚持就是如何坚持，就是抗压嘛。是啊，你得能承受和。和能有抗击压力的这种能力，你才能坚持下去嘛，嗯，对吧？嗯、所以说，我们我们会觉得这个抗压能力非常非常重要，啊，呃，有的些有些年轻人面对压力，他是一种非常积极，并且，就我们经常见到看到现在年轻人一说到这事儿，都是没事老板干就完了，嗯嗯
2: ，
3: 这
0: 是我们现在很多年轻人看到很好的一个点，是啊，我们以前可能还会啊，好的，然后那个我努力。啊，可能会这样一种形但现在很多年轻人都不是这样了，就说没问题，不用管老板，没问题，我干干就完了，就这种状态，我觉得是特别好的啊。他们不会把一些啊想的太多，嗯，他们会觉得我只要努力干，就会得到好的结果，嗯，这是我觉得一个非常非常好的能力，而且你不会觉得他不会觉得有什么压力，啊，可能我们以前觉得
1: ，那你觉得这些年轻人是因为他进入到一格之后，你们经过你们的筛选。选择了这样的年轻人，还是说这个这是一个这一这个年代年轻人的普遍面貌呢？他就是说，他我就是面对困难，我嗯没那么就是没那么丧，我就是愿意去相对积极乐观的去面对他。
0: 在员工的录用上，这首先是很重要的一点，就是他给我们的这种状态，首先是我们录用的非常重要的一点。嗯啊，因为我们前期有个三天试岗期嘛，嗯，这三天考察的其实就是。没有考察任何的技术和其他东西，就是考察他对这个热摄影这个事是不是真的热爱。你你怎么有没有考察这个有
1: 有、这个、这个热爱和激情？就是
0: 平时一些工作的一些状态嘛，比如说跟棚啊，嗯、一些什么有的有的同事来了以后可能就是他精神状态，对精神状态坐在里边看，嗯、他也不会、嗯、不会融融融入和参与，哦、有眼力劲
1: 儿去帮忙。对，嗯
0: ，有的同事来以后就非常有激情，嗯、啊，说哥你看我能干点什么？哎，我帮你这个那、这个那、这个那、这个是，就这种首先是。有有区别的，是，摄影带给你的意义和乐趣
1: 是什么？或者说，当一个摄影师，你觉得做一个摄影师，你的幸福感来自于哪里呢
0: ？我的幸福感在于，是我热爱的事儿，嗯，并且也能给我带来一个很好的，怎么说这个话，就是物质和精神嘛。对，可以这么说、就是，就是就是，它首先是我一个非常喜欢的一个事儿，嗯，因为最早我是一个比较不喜欢那些人情世故的一个人。啊，因为我们在公司里，包括一些这种，我们都不不,不太喜欢的一些人情世故。明白。摄影是一个非常简单的事儿。嗯。当时为什么选这个职业？选择纯粹，特别纯粹。嗯。啊，你只要拍好照了，客人就会给你买单。嗯。啊，你只要努力，你的价格就可以涨。嗯。啊，你只要努力拍摄、服好客人，你就能获得很好的一个客户对你的认可。嗯。啊，成就感，这是我当时选择这个职业非常非常看重的一点。啊，明白。嗯。
1: 嗯、呃，你对未来的摄影行业的发展有什么看法？尤其是在当下，嗯、呃，我们 AI 出来了，你可能你现在我相信咱们六十个人的团队，我相信您身上的这个压力是很大的，嗯，你意味着六十个人跟着你吃饭，嗯，那么你是怎么来面对这个行业的变化的呢？嗯
0: ，目前对于这个变化，对于我目前来说，哈，是它可能对我们的这个后期的形式有一些变化。啊，就是比如说，啊，当然我觉得也也是一种帮助吧，是它能快速的帮助后期师完成一些工作，是，但是那反过来说，后期拼的什么？拼的也是审美了，还是一样的道理，嗯，啊，我们把大量的一些，呃，能工具解决的事儿，时间解决掉了，剩下的就是对客户的理解了，啊，嗯、如何让客户的这个结婚照片更加的体现他的气质，啊啊，规避他的一些这个这个缺点，缺点，嗯，我觉得是。是是这样的一个帮助，然后至于你说以后会做到一个，比如说更快捷的，可能都不需要摄影的时候，我还现在还不敢想，对吧？就是他能推到什么程度，我现在还没没没法去去预想。是
1: ，对，是。OK， 呃，这一阶段的最后一个问题啊，嗯，呃，你可以给想进入这行工作的年轻人提一些建议吗？嗯
0: ，建议，我觉得现在我们给我们。工资的年轻人是这样说，就是也是那句话，传达就是干就完了，啊，就是因为我们现在来我们这店里的这个所有的，比如说摄影部的同事们吧，是啊，来了以后我不会让他只去干些打杂的活嗯，我都给他们说，拿一相机来拍拍照就行了，对，啊，嗯、不用在旁边看着我拍摄都没用，嗯，拿一相机来拍，拍完之后要有结果，什么叫结果？就是你不能光拍。拍完之后，你要把每次拍摄当成一个你的作品去看待，嗯啊，哪怕是一张照片，你也要给我看，你要给你的，你要给你的主管看，嗯啊，这都没关系啊啊，你找我来，我也能，我也能告诉你一些问题，嗯啊，但是你一定要有结果和作品，啊，不要每天拿下机来，虽然拿下机来了，但是拍的时候啊，觉得嗯、呃、不好就散了，啊，删尿。哪怕你每天就说我一天出一张作品，嗯，你这。半年一年下来，你一定也会带非常非常快的进步的
1: 。像我，我也是一格的客户。嗯、那么我去的时候，当时我刚进入那个中心的时候，有你们有十个工作人员等着我。嗯、然后拍摄的时候呢，我发现除了您在拍之外，有三四个小伙伴都在拍。我就觉得，你<对 S 2> 你为什么给他们这么大圈，这么大的这个
0: ？就是我不希望他们浪费时间。嗯、啊、我不希望你来了我们公司以后就是一个打杂的，需要一个很长很长的时间去。到摄影师，我不希望
2: ，
3: 嗯
0: 啊，我们来应聘我们的助理级的时候，我们可能说，我们不希望你来干助理的，嗯，你是我们的预备摄影师的，你一定要在最快速的时间里成为摄影师才行啊，所以你进公司那一刻，你就要拿相机来拍照啊，嗯、你不能从那里光打杂干活啊，是，嗯，你当时是怎么开始自己的创业之旅的？创业之旅就是大学毕业后买了一部相机嘛，因为做设计嘛，嗯、然后。这个中间，我同事的一个老师，嗯，当时在做这个，当时叫婚庆公司嘛，是啊，因为那个时候整个全国都没有婚礼摄影这个这个这个这个这个类别，摄影类别，嗯啊，基本上都是朋友来帮忙拍摄婚礼，或者
1: 影楼，对，传统的影楼，对，嗯。影楼
0: 是有的，但是婚礼这个概念是没有的
1: ，哦，在婚礼里面计时拍，对，哦是没有的
0: ，因为当时都是朋友帮忙拍拍嘛，是没有这种东西这么这么专业，是。然后那个时候呢，就是我那个。同事的老师正好有准备一场婚礼，啊，嗯，当时是我在公司里边拍活动，就是经常呢做设设计之后现场呈现完了之后吧，我就把它记记录下来，是啊，自己留作我自己一个作品啊，记录下来。然后呢，就看到了我这个摄影的一个一个一个一个一个能力吧，觉得哎<是 S 2> 拍的挺好。然后那个老师就说：“哎，你跟着帮我拍场婚礼吧。”
2: 嗯
0: ，我就去帮他拍婚礼了。拍完这场婚礼之后，整个对我的。职业生涯我就发生了改变，就那一场，就那一场婚礼，嗯啊，哦、然后拍完之后，因为本身我做设计的、啊，是啊，我对照片的这种精修的表达，甚至说当时我是那时候我们首先没有婚礼摄影，也没有这东西，但是我通过广告公司，我有很多方式方法是很有意思的，比如说我婚礼完了之后，我做了一本照片书，
1: 啊，啊、就是现在的影集的前身
0: ，啊、对，嗯。有这种音乐，有自动翻照片，给到客户了，是，是客户发现之后。就给给给给我这种回馈，是我也没有之前没有经历和见过，就是特别的满意啊，嗯、把人生中这么重要的一个时刻我来记录了，一辈子只有一次的时刻我记录了，是。然后我的成就感也就出来了啊。嗯、从那一刻我觉得，哎，摄影这个事儿原来可以可以可以这么好玩。然后我决定，我说我就说、是，哎，我说我想还还想拍婚礼。然后于是那个时候我在创业阶段，就是我那会儿，那你已经你已经是这
1: 个，你告诉我是这个广告公司艺术总监了。对，你相当于是辞了职去干
0: 这个事儿，没有。那初初期是兼职干，兼职干啊，就是周末我加班了，然后对加班了，对下班之后去接活，对接活是，拍了一年是，呃，但是那时候也不在乎钱不钱，就是觉得喜欢这个事儿，特别好玩嗯
1: 嗯。我觉得客户刚刚给你那个真诚的那个反馈的时候，我也很感动。对，是的，因
0: 为本身婚礼是我感动的一个一个一个一个一个喜事嘛，那个时候是对
1: 。创业之初，对你来说最大的挑战是什么？
0: 创业之初的挑战，嗯打开客源吗？打开客源还好，就是我觉得我的创业是比较顺的，嗯，因为在那个时候，首先最早还是做婚礼摄影嘛，<是>那个时候全国没有婚礼摄影，明白？你反而是那个就是那个在这个没有的情况下，你反而是比较好让人接受的东，这个这个这个这个状态，明白？而且本身我自己做设计嘛，最早我就把这个。东西品牌化了啊啊！哦、因为那个时候除了影楼以外，哪有什么工作室？这个那个、嗯，那会儿就
1: 起了一格这两个名字。对，那会起
0: 一格这个名字了
1: 。为什么起这个一格意味着什么？嗯
0: ，一格是这样了，一格就是我在拍摄的时候始终保持就是意嘛，嗯、就是所有的照片要有意义、啊。是啊，就是他无论因为那时候拍婚摄影就是追求的是人物的情感状态真实啊，一种情绪的一个记录。是，所以我觉得照片意义一定要有。啊，你为什么拍这个照片？它留下了什么？然后格呢？是本身我自己做设计，嗯，我希望我的照片拍完之后要有自己的格调，嗯，啊，无论是精修的方式方法，还是一种呈现上，嗯，要一种格调，嗯、啊，所以我就取了“一格”这两个名字。明白，嗯。那
1: 么过去的十四年里边，你觉得你这创业路上遇到过最大的坎儿是啥
0: 最大的坎儿，嗯。都很顺嘛，对，我觉得其实挺顺。就是我，我我是我不是一个那种会认为，其实很多事儿都挺难的，但是我不认为是个坎儿、嗯、白、啊。而且每次坎儿完之后，所谓的坎儿完之后，我觉得都带来更好的一个发展和的,的,的效果
1: 。明白？嗯，那过去十四年，你是一直都这么积极向上，而且很自信吗、嗯
0: ？是，我自己认为我是一个非常积极的一个人。啊、嗯，我觉得，而且就是。我是一个什么样的人？就是我会，我是一个，嗯，就是你把我打趴下，我会，我会努力，一定要站起来的一个人，啊、嗯，是这样的。就是之前在广公司的时候，也是很多人都说，哎，不是说我是拖哈、啊，嗯、我是喜欢一个事儿到了跟前，我把它解决掉了一个快感。嗯、那个时候， okay, 哦、那个时候，哇，你这个形容形容方式很特别啊。对，就是。嗯事到之前了，事到到到我这儿了，我给你解决掉了一个快感，啊，所以我是一直是这么一个人，嗯嗯这点说好不好？有我没有什么
1: 特别的，因为因为很多人就是说叫什么懒癌什么的，我非到那一天像交作业一样，你写论文啊，非到那一天才才才通宵。那你你形容你形容他为快感，我觉得是很特别，是嗯嗯。OK， 现在公司有就六十多位员工了，嗯，你是如何吸引？和培养以及留住优
0: 秀的人才的，嗯，其实我们公司现在老员工还是比较多了，在我们这儿做了七年八年，啊，这些老员工都是比较多的，嗯，啊，相对还是人员上比较稳定，明白，啊，然后一些新的员工上，可能现在主要是我们的人事在负责，明白，啊，一些录用上，包括录取上一些。这些考评上都是人事在负责，
1: 明白？那你怎么留住他们呢？嗯、他们已经在通过一格的体系，已经成为挺优秀的，呃，各个岗位的人员了。
0: 嗯，留住我觉得就是首先这个这个，一个是技术上啊，保持一个热情，一个一个上升的空间。嗯。然后就是薪资体系上是啊，然后这个就是在一个这个，因为现在慢慢的都在做管理嘛，啊，慢慢的那些管理层方面的一些事儿，他们也在学习和进步。是啊，嗯、明白。
1: 对于什么样的员工，你愿意给他升职加薪
0: ？我觉得，就是是否把公司放在第一位是很关键的一个一个点。嗯，这怎么理解呢、啊？就是能说什么忠诚不忠诚这个事吗？当然，<是>当然，这很重要啊。嗯，<这>就是也不能说忠诚吧，就是他会认为这里是他要奋斗的地方，或者说是你现在可能没这个能力。嗯，但是我希望。
1: 你未来几年你要有
0: ，要有、啊，嗯，啊，我不是一个纯商业老板思维，嗯，所以说你在回答这个问题上，我我觉得不是没法给你一个像商业老板能该做的一个事儿的一个正确回答、啊，嗯，啊，可能我现在做的事更多的是帮助我这些同事们和老员工们如何进步和成长的一个问题上，我们在做这样的事儿，明白？对，因为我觉得他在我们这个品牌也好，在我这个认我这个人也好。我们一起做了这么多年，哪怕我们现在不行、嗯啊，哪怕现在没有这个所谓的我们认为该有的能力，嗯、没关系，我们想办法一进步去。嗯、这是我觉得现在我我在做的事儿<白>、啊，不是一个商业思维，说我挖或者更优秀的人，啊、你挣了多少钱了？对，嗯、对，我觉得是是是这样的，嗯、你是怎么找到现在自己的合
1: 伙人的？你挑选合伙人的标准是什么？嗯嗯
0: 我的合伙人标准，首先，他对对这个事儿是一定还是热爱和充满激情的，嗯，啊，我觉得我的合伙人都和我很像，就是那种，呃，不是商业的思维去做事儿的，啊，因为我们到目前的合伙人没有一个是从商商业思维去考虑，呃，一些最大化公司利益对，嗯的事儿的，都是先做好自己的事儿，嗯，啊，然后。换句我们的某一个合伙人说：“冲冲冲冲就完了。”对，其实这这这种状态，他们对作品啊都是这种作品为大吧，就是先先先先要把作品追求先做好的，嗯啊，后边儿是自然而然就来了一个状态，这是我现在合伙人的一种状态、嗯嗯嗯，明白？嗯，而不是先把。
1: 先不说我们该挣，这个现金流放到第一位。对,
0: 对，先不说我们要挣多少钱，然后怎么怎么怎么弄，怎么怎么做活动，怎么弄？不是的，明白。嗯
1: 嗯
0: ，一格的企业文化是什么呢？我们的企业文化，呃，先说价值观吧。价值观我们现在是有三个。嗯。啊，我们未来可能。为什么没有四个呢？是因为我们现在就是没有想好，嗯，所以我们也不为这这剩下的一个去再加一个。就他因为他的也是在不断变化，他是不断变化的。那、嗯啊、目前我们的企业文化，首先第一个啊，对于内部来说，只谈工作，啊，嗯、这是我觉得在呃六十人团队发展中非常需要的一个叫
1: 只谈工作一个状
0: 态，只谈工作。嗯，对，就是除了工作以外的事儿啊，我们在会上开会可以讨论，可以共创一些问题，定好的事儿就按这个执行，嗯，不要。会下以后再讨论，明白啊？大家是这样一个状态的，嗯，那、啊、减少一些噪音，对噪音。啊，我第二个，第二个企业文化是是交个朋友，啊，就是对客户的，啊，始终和客户保持真心的、真诚的一种状态，交朋友状态去、嗯、去去对接，啊，这是我们的一个企业文化，啊。然后第第三点就是学习与变革，啊，因为我们公司每三年都有一个大的变化。从我的发展以来，嗯啊，首先每三年换一个地方，啊，然后每三年都有一个大的一个整个一个架构的一个改变，是啊，包括我们日常中的这个这个学习也好，这个变革变化也好，你要去啊适应这种变化，而不是因为变化来了之后你就退缩了，嗯啊，所以同事们说一定要要学习，不停地学习，嗯，去适应这个每次的变化啊，所以这是我们现在目前啊核心要解决的几个问题，明白啊。嗯啊，是要贯彻到我们每个人心中的，所以说这是我们现在三个企业文化。
1: 啊、你刚刚记得说每三年要换一个地方，这个是因为，嗯、呃，你们刻意再去做这件事吗？也不是刻意的，嗯、就是就是业务成长到那个<对>那个对，
0: 成长到这一定程度之后，对，而且这个这个可能我们走每次走的步骤都比较大，嗯，在同行看来可能比较大，啊，但是我们觉得有时候逼自己一把也挺好的啊，嗯嗯、我觉得可以努力去。迈一大步是
1: ，是因为我想到你，你之前提到，你像这个南宇这个艺术中心，嗯嗯、你光装修可能就花了四百多万，是吗？对，为什么当时敢花这个价格，这个价钱去做这个事儿呢？四百多万掏兜里也挺也挺好
0: ，是因为当时确实是疫疫情这一年嘛，嗯，啊，疫情这一年，这个同行我知道的消息也是在说，这个我们做这个事儿可能比较比较傻。啊，在这么逆势，对，在这么不好、看似不好的一年，干了这么大一个店，投资投资这么多钱、啊，是啊。但是在我们看来，我觉得，嗯。没有说非常非常远大的目标吧。就是我认为，首先这个地方本身合适啊，能给不是说是价格合适啊，价格其实没有比是比现在增加非常多的，是。但是是因为它的未来的发展空间。非常合适啊，嗯，就我们在写字楼也好，我们在一些底商也好，它能给我们带来创造上的一些东西太少了啊。但是在现在这个地方，我们可以未来开发很多很多自己可以自己做的一些，给自己的更多的可能性。对,对，这是我觉得它让我看来最最最大的一点啊，就是可能性的问题。明白啊？至于钱或者怎么样，我觉得还是和我的意见一样，你只要干了，努力。啊，坚持，我觉得一定会有好的效果的。是，疫
1: 情三年对你这个行业有什么影响？啊
0: 、疫情三年，从里
1: 都很多都停办了，<对>缩小规模。
0: 对，其实我们说实话，我们真正这三年每年的业务是在增长的。嗯、这这三年，二零二一年每年还在增长，每年,每年增长。哦啊，啊，唯独就是去年。啊，去年可能这个整个大家放开的那十二月份，那个那个确实感受到了一个这个疫情带来的这个，因为大家都都不上班了嘛，是啊，整个那个时候确实是有一点，但是正常我们我们全年都在增长的哦，啊，对，包括就是二零年
1: 比一九年还增长了吗
0: ？二零、嗯、年比一九年都在增长，哦哇，对我们都在增长了，就是就是，这怎么可能增长呢？他这这都举
1: 办不了婚礼了，怎么会增长呢？呃，婚礼。不行，可以可以有别的方面哦，肖像
0: 对啊，<物>这就是这就是我们一直在做的事，是就是就是我们做一个摄影生态，对，引申到我们另一个企业文化，就是我们的一个使命了嘛。嗯、我们的使命叫为人生中每一次重要时刻而努力，这是我们现在整个这个大的一个平门口的第一句话，就是这个
1: 对，嗯，
0: 对，我们希望人生中每一个阶段重要时刻都由我们来记录啊。自从你选择我们，都是开始。啊，无论是从宝宝的出生啊，一直到甚至说你的百日宴、呃，百日宴、嗯、订婚、求婚，甚至说你的生日啊，婚纱婚礼、孕照，嗯，啊，包括你的一些三十岁的生生日的这个这个纪念，是啊，包括包括老人的一些纪念啊，我们会去研发每一个产品线啊，把它做精做细，嗯啊
1: ，那、嗯、你这个你想做一个这种。多品类或者说一个生态式的摄影公司，这个想
0: 法是你刚开始创业的时候就有这个想法了吗？没有，是随着发展的，那、呃、是随着发展的，就是，呃，本身我的我看了很多类别的摄影吧，是是本身是从拍摄的需求考虑的，就是我们觉得，<白>哎，到一定程度我们觉得可以去拍，然后也通过这样拍摄能带给我们自己东西的时候，就像跟你前面跟你说的一样。嗯我们就去排查，而且很多是客户的要求情况下去做这个事儿，对，都是说就很水到渠成，自然而然去做这个业务。对，但是到了现场呢，我们回头再看的时候，发现哎，这个事儿把它融合在一块是个很有意思的事儿啊，所以我们就做了一个融合。嗯，这个事儿我目前在全国也没有见过，所以对我来说又是个新的挑战。对于我，觉得也很有意思。
1: 所以说，一格是相当于南语中的一部分。对，现在成南语中一部分了。然后南语下边还有不同的这个儿童摄影、其他的肖像。对对对，嗯。
0: 为什么你要起不同的名字呢？就都叫一哥不好吗？嗯、呃，我希望他在每一个品类里边是独立的啊，是是有自己的内容的，嗯啊，你比如说这个我们婚纱追求的和肖像追求的不一样的啊，在、嗯、一个品类下，他肯定他的我希望他是更精专的去做一个事儿的啊，包括他这个品类下的摄影师、化妆师的，就是所有的部门的同事们，都是为这个品牌而去。我、哦、们的化妆师是跟品牌走的，都是分开的哦，不是说混用的，不是混用的哦，全都是分开的，这样他们才能对这个品类做做深挖，才能去做研究，哦、才能真的去去做。哇
1: ，对。你刚才提到了这个一格的企业文化和价值观，嗯，你是如何确保团队成员能够遵守和体现
0: 企业文化呢？嗯，遵守和体现就是。从一些初期吧，嗯，初期的是从一些考核上啊，我们首先要必须要客户嗯，同事们能能真的是能理解这些东西啊。是到后期，我觉得，呃，我们在观察的时候，可能就观察了，怎么说呢？就我希望他是不是表表面上的，嗯，啊，就是我们可能通过一些考核能看出他是知道了或者是懂得的。我举个例子，可能可能我们现在看到地上有个垃圾，嗯。在在我面前，他可能把那垃圾捡起来放垃圾桶里了。是，那有一天如果我不在，公司里没有人的时候，他依然能捡起来放垃圾桶里。嗯，我认为这个人才是真正的可贵和和和真正的去理解了理解这个这个执行了这个价值观。对，那这东西怎么去监督呢？我说也没也没法去有具体东西去考核。是啊，只能通过一些工作中对客户的状态是不是真的。啊，就是他的对、嗯、他的这种好评，一定会带来客户的回馈的啊。<是的 S 2> 这些东西我都能看到，他到底是不是有遵循这些东西。嗯，明白。我相信
1: 你的工作日程和工作量都非常的满。嗯、你是怎么管理你的时间？你又是怎么平衡你的创业以及和你的家庭的呢？嗯，怎
0: 么平衡这些？<笑>
1: <笑>但是，我感觉你是，我感觉你的状态也是游刃有余的。
0: 是，嗯嗯，就是我是不是不会觉得，就是有时间了就带就玩儿，就就带他们玩儿，嗯，没时间就工作啊，并且，并且我太太也是比较理解我，啊，前摄影
1: 师，对，你认为到现在你职业生涯的最大成就是什么
0: ？应该就是那天我发了朋友圈吧，让更多陌生人和不认识的我们的人，啊，因为这次拍摄。信任了我们，嗯，啊，并且久而久之成为朋友，嗯嗯，嗯我觉得现在是最大的这个成就和幸福感的事儿吧，嗯嗯
1: ，这点我作为一个客户我深有体会，是吗？我有个朋友送，我有个朋友宋,朋友宋林，嗯，他说，哎呦，他说我和你聊的贼好，是，嗯，然后我觉得，哎。
0: 所以我还还还有一个你在
1: 践行你们公司的价值观，就完全是在以身作则。<吧>嗯，<笑>可
0: 能是就是你你自己，<笑>就是你在对，就是你自己、就是。就是我跟这些同事也没有刻意的去恭维或怎么样去处理这些关系，<是>大家都是很平等，<是>然后就是很舒服的状态。嗯
1: ，过去十四年了，你依然热爱着这个行业，是什么让你保持着对摄影的激情和动力
0: ？我觉得现在是一种责任吧。嗯嗯，直接没有说是。我追求自己要挣多少钱，这个没有过，从来没有过。嗯，然后就是，更多的是一种责任。现在，现在如何把这些品牌真正的能能做到啊，这个该有的样子，或真的能能为这些重要时刻，能真的去研发一些真的是非常好的作品。我觉得这个是我认为我现在责任身上最大的责任了。你如何发
1: 现自己的天赋
0: 和兴趣的？嗯。我觉得天赋也不是发现的，是什么呢？就是你得发现。因为我具备这种能力，我在拍，我在做这个事儿的时候，我发现
1: 你比别的摄影师觉得更……我
0: 觉得是是是自信的，嗯
1: 。所以你衡量这个事儿的标准是自信，对你做起来更更有信心
0: 。对啊，首先你要有这样，你打比方，我在做摄影之前，我是有。绘画和美术包括设计的一个基础的，是。那我在做摄影的时候，他就很自然而然的就进入一个状态。嗯啊，我没有说发现我的一个天赋，其实没有
1: 。那你不觉得自己对摄影这个东西是是有天赋的吗？你觉得？你觉得你有天赋吗？对这这个事儿
0: ，有天赋，天赋也是后期锻炼出来的，我、哦、锻炼出来的。对啊，也是因为我经过绘画和设计的基础锻炼出来了。啊，如果没有这些东西，哦、我可能我觉得我自己没有天赋
1: 。明白，就可能你这个审美就没有那么是到那个高度、啊。对
0: ，所以我觉得天赋是可以锻炼出来的。嗯嗯，他一他的好，他的厉害一定是有他原因的。嗯,嗯
1: ，那能不能给那些还在迷茫和困惑中的年轻人一些建议呢？坚
0: 持啊，坚持，坚持热爱。好
1: ，最后一个问题了。嗯，你觉得人生的意义是什么？你怎么看待生命的意义和价值
0: ？这就是珍惜眼前嘛。嗯啊，活在当下，啊，把身边的一些美好的事，每天以一个积极阳光的心态去面对，啊，然后因为有这些面对和积极的状态，对未来发生的事才有一个好的一个呃变化的一个应对的一个能力。嗯啊，我觉得就是啊，踏实下来。沉稳的去干好，呃，每一个事，然后年轻人呢，一定要有年轻人的激情，嗯，这是我现在觉得年轻人一定要有自己的激情和张扬的地方，嗯、甚至说张狂都没事啊，在我看来，就怕不整<了>，对，就怕蔫了，就怕对，就怕他蔫了，嗯，啊，张狂都没事啊，我们的同事有一句话，我觉得挺有意思的，啊，是他在我们内部分享会上的一个主题，嗯，他主题叫“我就喜欢你们”。看不惯我就干不掉我的样子，这是他一个分享主题，啊！但是我觉得没关系，我特别好，我是分尽管分享就好了，嗯。反而这种状态带给了同事们的很多积极向上的东西，嗯。那他的张狂是有道理的，啊！我觉得是大家年轻人就有这种方式去工作和生活就好了
1: ，嗯嗯。好，谢谢你，谢谢，多谢。我非常喜欢和尊敬的一个叫纳瓦尔·维维坎的投资家和思想家。这个叫纳瓦尔的大哥呢，曾经说过这么一句话：他说，生活中所有的回报，无论是财务回报，还是人际关系的回报，还是知识的回报，都来自于复利。那复利怎么积累呢？我想，就是在一个行业里啊，待的时间足够长，这个行业的知识和人脉日复一日的积累，复利就高了。从王腾格身上，我看到了他对摄影事业的热爱。我也看到了他对这个事业的坚持，正是因为他的热情和日复一日的坚持，他不断收获着来自市场和本行业的福利，从而走向更大的成功。亲爱的朋友们，如果你此时此刻正在迷茫彷徨，别担心，你并不孤单。多去尝试和体验新的事物，一定要相信天生我材必有用，终有一天你会发现你的天赋和热爱。但是呢，也请你一定要坚持下去，尽量不要随意更换赛道。耐心的同时，不断创新求精，属于你的复利终究会到来。本期播客除了要感谢王腾格先生，还要感谢王腾格先生的太太金星女士。感谢你的收听，这里是李秋林的播客，咱们下期见。